0: Ich hatte gemerkt, dass ich nicht einfach mehr ins Zimmer durfte. Dann kam ein Schild rein, betreten, verboten.
1: An der Kleidung, da habe ich es gemerkt, das war sehr offensichtlich. Ja, da war für uns klar, für meine Frau und für mich, okay, das sind keine Kinder mehr. Jetzt sind es Teenager. Ja, dann haben wir ihnen auch den nötigen Spielraum gelassen, auf jeden Fall. Sie haben sich verändert und. Für uns war es voll okay. Also in erster Linie ist es natürlich so, dass sie deutlich größer werden
0: und dass sie deutlich einen deutlichen eigenen Willen entwickeln. Das heißt, dass man nicht mehr alles tut, was die Eltern als richtig empfinden. Sie werden kritischer. Also das gefällt mir auch. Also kritischer zum Essen, kritischer zur Umwelt und zu all diesen Dingen. Und die Ansprüche wachsen enorm. Ja, vielleicht ahnt ihr schon, worum es geht. Unerklärliche Stimmungsschwankungen und oft ziemlich verwirrende Modeentscheidungen. Mhm, dämmerts? Richtig. Wir tauchen heute tief ein in das Mysterium der pubertierenden Teenager. Und keine Sorge, wir wollen uns das ganze Thema heute mit einer gewissen Prise Humor anschauen. Und vielleicht ist Humor auch genau der Schlüssel, wie wir Eltern die Zeit besser überstehen. Einer, der richtig gute Tipps dafür parat hat, ist Matthias Jung. Er ist Diplompädagoge, Buchautor und Familien- und Pubertätscoach. Und er erklärt uns heute, wie wir verstehen, was im Körper und im Kopf eines pubertierenden Jugendlichen so vor sich geht. Ich bin sehr gespannt. Mein Name ist Stefanie Schmitz. Ich bin die Steffi. Hi! Meine Family Der
1: BGV-Podcast
0: ihr euch auch noch dran, wie ihr plötzlich dachtet, die ganze Welt sei gegen euch oder wie ihr von der einen auf die anderen Sekunde vor Wut platzen wolltet. Also ich erinnere mich dran. Wir waren alle mal in dieser Situation und ich muss sagen, ich müsste es nicht zwingend nochmal durchmachen und es gibt auch die ein oder andere Sache, für die ich mich bei meinen Eltern im Nachhinein gerne nochmal entschuldigen würde. Unser heutiger Gast kennt sich bei diesem Thema bestens aus. Hi Matthias, schön, dass du dabei bist.
1: Hi Steffi, danke für die Einladung.
0: Ja, ich freue mich, dass wir uns über dieses interessante Thema austauschen. Du gibst äh, Seminare zum Thema Pubertät, berätst Familien, du hast Bücher darüber geschrieben, machst YouTube, Podcasts. Die Liste ist wirklich lang. Du beschäftigst dich quasi rund um die Uhr mit genau dem Thema, bei dem viele Eltern äh, eher genervt abwinken. Warum fasziniert dieses Thema dich denn so sehr?
1: Ja, ich finde das spannend, weil ähm, die Kinder sind noch nicht ganz erwachsen, sind aber auch ja, keine Kinder mehr, sondern sie begeben sich auf die Reise. Ich sag mal, die verschwinden in so einem Nebel. Ne? Aber die kommen da auch irgendwann wieder raus aus dem Pubertätsnebel. Da beruhige ich immer viele Eltern damit und sage, die kommen zurück. Ne? Wenn ihr von Anfang an eine stabile Eltern-Kind-Beziehung habt, die kommen wieder, die müssen sich abnabeln. Das ist der Auftrag der Pubertät, sonst würden sie auch ewig da wohnen bleiben. Das ist auch nichts in der Sache. Also die kommen wieder zurück. Und natürlich gehen wir mit unseren Kindern immer in Beziehung, auch mit unseren Pubertätskinder, aber gerade am Anfang der Pubertät ist das oft eine Fernbeziehung, obwohl man im gleichen Haus wohnt.
0: <lacht> das ist schön gesagt. Du hast ja auch zwei Kinder, wie alt sind die denn?
1: 12 ähm, und 6. Also die Pubertät flackert auch. Ah. Und das finde ich immer super spannend, weil uh -huh. die Bücher waren ja zuerst da. Und äh, jetzt sehe ich von meinem Sohn immer mal wieder eine Verhaltensweise und denke, oh cool, Kapitel 4. <lacht> Spiel der mir jetzt gerade vor, wie nett. <lacht> und das ist total spannend eigentlich.
0: Okay, also du hast dich erst mit dem Thema beschäftigt, hast dazu recherchiert und eben äh, deine Erkenntnisse dazu Papier gebracht. Und jetzt siehst du es am lebenden Beispiel. Ja, absolut. Das stelle ich mir auch sehr spannend vor. Ja, ja,
1: ich mag das ja schon seit Jahren. Und äh, werde dann natürlich immer wieder gefragt, warum beschäftigst du dich mit Pubertät, wenn deine Kinder noch gar nicht so weit sind. weil die Frage kommt jetzt nicht mehr. Ähm, das ist super. Und äh, vor allem, ich bekomme... Live-Beispiele dazu, mhm. wenn sie ausrasten, austicken, wie es mit den digitalen Medien so ist und ähm, ja, das ist spannend und es ist, glaube ich, immer ganz schön, deshalb ja, weise ich letztlich immer so ein bisschen auf die Bücher hin, wenn wir eine Erklärung für eine Verhaltensweise haben, das ist nicht unbedingt immer eine Entschuldigung, keine Frage, aber hin und wieder vielleicht eine Beruhigung, wenn wir wissen, okay, da suchen sich gerade ein paar Synapsen neu, neu da oben im Gehirn.
0: Ich glaube auch, wenn man versteht, was da vor sich geht, dann kann man es vielleicht auch besser einordnen. Und deswegen fangen wir vielleicht einfach mal ganz am Anfang an. Was genau passiert denn körperlich und psychisch mit den Kindern, wenn sie pubertieren?
1: Es passiert vor allem viel im Gehirn, weil da sind äh, Bauarbeiten, da gibt es ja auch immer so schöne T-Shirts von, wegen Umbauarbeiten geschlossen, trifft es ganz gut, weil wirklich viel <lacht> gearbeitet wird, viele Alte Erinnerungen fallen komplett weg, ne? so so ein Best-of sage ich immer, bleibt bestehen, Best-of gute Erinnerungen, Best-of schlechte Erinnerungen. Wir haben eigentlich zwei Orte, die für uns von Bedeutung sind, das ist in der Mitte, das ist der Ort der Gefühle, sage ich immer, das ist die Amygdala, dort findet alles Emotionale statt, gerade wie bei Teenager, dieses Überemotional. Und vorne haben wir den Kortex, den Präfrontalen, auch Frontalien, Frontallappen genannt. Der sorgt ja immer dafür, die Emotionen in der Mitte zu kontrollieren. Der sagt so, nee, nee, da haben wir mal schlechte Erfahrungen gemacht, das lassen wir mal lieber. Der denkt ja immer sehr vernünftig, rational, logisch geplant. Das ist schön. Blöde ist, die Bauarbeiten gehen von hinten nach vorne. Und unser Lappen, der kommt ganz am Schluss. Und deshalb handeln Teenager oft nicht geplant sondern verplant, verpeilt, vergesslich, impulsiv, weil unsere Kontrolle, die fehlt noch. Der Tower, der Tower ist noch nicht fertig. Der Flughafen steht schon, aber der Tower <lacht> ist noch nicht fertig. Ich habe auch ein Beispiel dazu. Letztens kam eine Mutter zu mir und sagte, oh, mein Sohn, der ist so verpeilt. Der kam letzten Sonntag die Treppe runter und war ja in Panik, er wäre zu spät für die Schule. Aber es war ja Sonntag. Und <lacht> oh. da habe ich gefragt, Ja, was, was haben sie denn da gesagt? Da meinte sie, ah oh, ja, da habe ich gesagt, lauf, der Bus kommt. <lacht> Er hat es natürlich dann aufgeklärt, ist klar. Aber das ist, ich sehe es bei meinem Sohn, der ärgert sich teilweise darüber, wie vergesslich der auf einmal geworden ist. Das regt ihn teilweise sogar auf, weil er das nicht gern hat, weil er gern strukturiert ist und so. ja Da, da passiert viel in diesen Umbauarbeiten und ähm, damit müssen unsere Teenager natürlich in erster Linie klarkommen. Da haben wir noch die Hormone, so fängt ja die Pubertät an. Sexualhormone, Testosteron bei den Jungs, Östrogene bei den Mädels. Und deshalb. Fragen wir uns ja immer so, wenn die Kinder so 19 Jahre sind, kann das schon Pubertät sein? Das sieht man noch gar nicht. Nee, der Körper kommt erst später. Erst kommen die Hormone raus, immer mal so Paar, ne, und man hat so diese Alltagsdiskussion und so. Aber die spielen natürlich schon noch eine größere Rolle, die Hormone. Und äh, gerade wenn so die Stimmung schwankt, dann hauen die so richtig rein. Übrigens vor allem bei Mädels vermehrt, mehr als bei Jungs.
0: Ah, okay. Was ist denn so deine Einschätzung? Wie erklärt man seinem Kind, was da gerade mit ihm oder ihr passiert? Oder soll man es überhaupt erklären?
1: Das würde ich vom Kind abhängig machen. Ich glaube, in der Schule wird es auch mal kurz ähm, benannt. Bei den Vorträgen ist es manchmal so, auch dass die Teenager mitkommen und die haben dann auch Lust, darüber was zu erfahren. Die bekomme ich dann dadurch immer ins Boot, weil das durchaus sehr humorvoll ist. Und mit Alltagsbeispielen versehen natürlich. Das ist ja nicht mein Ding, dann immer so die Kinder zu kritisieren, die Pubertierenden zu kritisieren, sondern auch die Eltern. Und dann ist es oft auch so, dass sie sich angucken und so. Und dann sagt der Teenager, siehst du Mama, ne? Also es kommt immer so ein bisschen aufs Kind an. Wenn das so Bock hat, darüber mehr zu erfahren, dann ist das gut. Und dann mag ich das natürlich auch gerne und freue mich auch, wenn die dabei sind. Aber wenn sie so richtig mhm. keine Lust haben, dann müssen wir uns halt die Alterssituation anschauen und gucken, wie wir das dann hinbekommen.
0: Okay, also manche Kinder und Jugendlichen lassen sich vielleicht gerne auf der Reise begleiten durch die Eltern und manche machen das vielleicht lieber mit sich selbst aus.
1: Ja, begleiten auf jeden Fall. Also es bringt nichts zu sagen. Ja, jetzt habe ich den Thema gesagt, ob er mit einem Schwimmbad kommt. Er will nicht, also frage ich ihn auch gar nicht mehr. Nee, das ist schon wichtig, dass wir uns weiterhin für unseren Teenager interessieren gibt ja auch nichts dooferes für ein Teenie, wenn er das Gefühl hat, dass Mama und Papa sich nicht mehr so richtig um ihn kümmern wollen oder wenn jüngere Geschwister vorgezogen werden, das ist ja auch doof. Nee, also wir fangen natürlich in der Pubertät an, fangen wir an, langsam loszulassen, aber natürlich nicht fallen lassen. Aber wir machen das mal nicht alles so eng. Also wenn wir da eine Regel nach der anderen raushauen, dann äh, kommt das Autonomiebedürfnis des Teenagers immer mehr hoch. Und dann bekommen wir das schnell gespiegelt mit so Sätzen wie Mama, du nervst, Papa, du nervst. Und äh, <lacht> ja, es muss mehr ausgehandelt werden. Ne? Man merkt, die werden älter oder die Eltern merken es manchmal auch nicht. Und dann gilt es auszuhandeln, eventuell ein paar Freiheiten zugestehen. Und vor allem, das sage ich den Eltern immer, tut euch selbst mal wieder was gut. Es kümmert euch mehr um euch, ne, um eure Beziehung, ne, um euren Partner, um Freunde. Das macht die Pubertät möglich, geht aus. Ne? Man darf nie vergessen, in dem Wort Pubertät steckt das englische Wort Papp drin. Das hat seinen Sinn, <lacht> weil das soll man nutzen. Einmal, um natürlich äh, die Querelen zu Hause so ein bisschen äh, zu überstehen, aber natürlich, um einfach auch wieder auszugehen und das macht die Pubertät möglich, weil unser Teenager will das so, der freut sich. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich habe mich immer gefreut, wenn ich sturmfreie Bude hatte. Ich fand das immer klasse. Sehr klar. Ja, <lacht> eben. Und so muss man auch denken. So, ne, unser Teenager freut das auch, ne, wenn er mal Zeit für sich hat und äh, das komplette Haus, die komplette Wohnung für sich hat. Und äh, das sollten Eltern auf jeden Fall nutzen.
0: Also das auch selbst als äh, Phase der eigenen Entwicklung als Eltern annehmen vielleicht.
1: Ja, ist ja auch nicht mehr so einfach, ne? wenn auf einmal die ganze Zeit hat man sich nur mit dem Kind beschäftigt, mit Teenager beschäftigt und jetzt mal wieder so ein bisschen cool, jetzt kann ich mal wieder über mein eigenes Leben mir Gedanken machen, mit meinem Partner mal wieder reden, ist ja auch mal schön, oder mit dem mal wieder zusammen <lacht> Urlaub machen ohne Kinder. Das ist in der Tat auch eine herausfordernde Phase und auch für uns eine Probe. Und das ist auch spannend.
0: Du hast gerade schon erwähnt, dass es bei Jungs und Mädels durchaus nicht gleich abläuft, die Entwicklung in der Pubertät. Kannst du noch mal auf die unterschiedlichen Auswirkungen, die es da bei Jungen und Mädchen gibt, eingehen?
1: Genau, die hormonelle haben wir ja jetzt so ein bisschen beschrieben. Da wird das Stresshormon Cortisol vermehrt ausgeschüttet. Dann haben wir gerade am Anfang der Pubertät so die erste Phase des Abnabelns. dann ziehen sich die Jungs sehr zurück auch im Zimmer, sind sie dann die ganze Zeit, gut, es wird dann auch viel dann gezockt, dann fängt das langsam an, aber dieser Rückzug ist dann auch wichtig, weil das auch letztlich der erste Abnahmungsprozess ist. Die wären sehr, sehr einsilbig, also Rückzug der Sprache, Subjekt, Prädikat, Objekt, jede Woche eins, das reicht denen vollkommen aus. <lacht> die Mädels auch, aber die haben schon noch ab und zu ihre Laberflächen, ne? also die ähm, kommen dann auf einmal an und Beginnen über irgendeine Netflix-Serie zu reden und äh, oft in so Momenten, wo man es gerade nicht so gut gebrauchen kann. Und am Ende fragt man sich ja, wo war die Information oder war das äh, ja ein Podcast in lange, ewig langer? Also das ist schon auch sehr spannend, dass die immer noch die Mädels so ein bisschen mehr quasseln wollen. Klar, die Interessen sind dann durchaus auch verschieden und ähm, die Hobbys oder die Herangehensweise an verschiedenen Dingen, die ähm, Kinder, die Jungskinder oder die Vorpubertierenden. Pubertierenden sind oft sehr körperlich noch am Anfang. Da wird noch viel auch ein ge bisschen gerauft und so. Macht mein Sohn noch ganz gern mit seinen Kumpels. Das würden die Mädels, glaube ich, nie machen. Die Mädels sind dann mehr so, ähm, hört man aus den Schuhen, mehr so ein bisschen hintenrum, ne, dass da mal so ein bisschen äh, gezickt wird. Jungs zocken. Mädels zicken dann eher mal. Also da gibt es schon auch noch ein paar Charakteristika, die verschieden sind.
0: Oft ist es aus Elternsicht ja so, dass man. Von einem Tag auf den anderen merkt, dass man vielleicht nicht mehr die beste Mama oder der tollste Papa ist, sondern eben einfach nur noch nervt und zwar rund um die Uhr. Ich kann mir gut vorstellen, dass Eltern mit so einer Entwicklung durchaus Probleme haben. Also ich habe ja noch ein bisschen Zeit, bis mein Kind in die Pubertät kommt, hm. aber mir graut es schon so ein bisschen davor. Ähm, wie viel Freiheit soll man denn da seinem Kind lassen oder setzt man da eher Grenzen?
1: Genau, es gilt eine, eine Balance zu finden, zwischen dem Teenager nicht so sehr zu nerven, weil das bekommen wir dann direkt zu hören, Mama, du nervst, Papa, du nervst, aber was heißt das denn? Ja, das heißt letztlich, dass wir bei dem Thema, also oft nur bei dem Thema, zu nah dran sind, zu viel kontrollieren wollen, auch zu viel Druck machen und das erzeugt ja immer Gegendruck und da gilt es vielleicht, wie ich schon sagte, sich hinzusetzen in einem guten Moment. So Momente gibt es nicht oft, aber wir versuchen es. Und dann neu auszuhandeln und eventuell auch ein paar Freiheiten zugestehen und ja sich selbst vielleicht auch ein bisschen zurücknehmen. Also schon weiter Grenzen setzen in der Form, dass wir weiterhin eine klare Haltung haben zu bestimmten Themen. Wenn wir Rauch im Kacke finden, finden wir es immer noch Kacke. Da bieten wir Orientierung. Und diese Verlässlichkeit ist für unseren Teenager immens wichtig, weil dann kann er auch ganz getrost pubertieren, wenn er weiß, auf meine Eltern kann ich mich immer verlassen. Die haben zu diesen Themen so eine bestimmte Meinung, bestimmte Ansicht und ich sage immer, die arbeiten sich da auch ein bisschen an unseren Ansichten ab. Die schauen dann, okay, mhm. passt das zu mir, passt das nicht zu mir und ähm, dann gucken die halt, was sie selbst letztlich draus machen wollen.
0: Matthias, ich erinnere mich, dass als ich in der Pubertät war, eine große Familienreise in die USA geplant war. Wir wollten nach New York fliegen und uns da umschauen und so. Und ich fand es dann irgendwie uncool, mit meinen Eltern in Urlaub zu fahren. Und ich habe tatsächlich so viel Theater gemacht und habe gesagt, ich fahre nicht mit. Das ist eine der Sachen, die ich wirklich zutiefst bereue. Also einerseits für mich selbst, ne, weil ich mir diese Riesenreise da habe entgehen lassen. Für meine Eltern auch. Also tut es mir auch leid, weil... Das war für die sicher auch nicht schön und ich glaube Launen von pubertierenden Teenagern hm. sind eben ganz oft unergründlich und ich erinnere mich in dem Zusammenhang ganz besonders an diese... Situation oder an dieses Ereignis. Und ich glaube, meine Eltern standen da auch mal kurz vor dem Rand des Wahnsinns in dieser Phase. Ja, ja. Meine Eltern haben damals einfach gesagt, naja, dann kommst du halt nicht mit. ne? Also so, die waren drei Wochen weg und haben dann sich eben darum gekümmert, dass ich da in der Zwischenzeit oder in der Zeit irgendwie auch zu Hause alleine oder mit in der, im Rest der Familie gut versorgt war. Aber was empfiehlst du den Eltern? Wie gehen sie mit solchen schwierigen Situationen um, wenn es einen Riesenstreit oder eben auch eine Verweigerung gibt?
1: Naja, gehen wir es doch mal durch. Also wenn du mitgekommen wärst, dann wäre es dir ja so passiert, wie es meinem Bekannten Jens passiert ist. Der hat seine zwei Teenager mitgenommen. Die sind mit dem Wohnwagen, ich glaube die geilste Strecke ever, von L.A., San Francisco nach Las Vegas. Und die sind in Las Vegas nach Dreiviertel -Tag Fahrt angekommen und der ist einfach mhm. nur im Wohnwagen geblieben und hat keinen Bock <lacht> gehabt, sich das anzuschauen. Es hat die Eltern total <lacht> wahnsinnig gemacht. Hey, wir sind ja in Las Vegas. Und du denkst hier, du wärst hier, keine Ahnung, du Hude, Nichts gegen Buchstehude, um das will, Aber das kann doch nicht wahr sein. Also letztlich, Teenager leben immer im Hier und Jetzt. Die können noch nicht vorausschauend denken. Ich habe da gerade zur Urlaubszeit immer ein Lieblingsbeispiel dazu. Die gehen wir immer mit den Eltern durch. Der Jakob war dieses Jahr mit den Eltern im Urlaub. 14 Tage Österreich standen an. Die Mutter legt ihm vor dem Urlaub den Koffer hin. Und dann raten wir immer, wie viele Unterhosen er vorausschauend für 14 Tage Österreich <lacht> eingeplant hat. Bei normalen Erwachsenen gehe ich von ungefähr 14 aus. Es kommt von der Eltern immer dasselbe zu hören. Es sind immer zwei, drei und es waren auch zwei, drei. Das heißt, sie leben immer im Hier und Jetzt. Und manchmal muss man da als Eltern eingreifen. Also, gerade wenn ich zum Beispiel so Richtung Tätowierung denke, das können die noch nicht so absehen. Das finden die jetzt vielleicht cool. Und mal davon absehen, dass der Tätowierer, glaube ich, auch gar nicht darf, unter 16 oder sogar unter 18 erst. Und da sollte man natürlich schon ähm, deutlich eingreifen und sagen, du, das müssen wir anders lösen, wenn das so ein Riesentattoo ist, wegen mir kannst du mir ein Sternchen-Tattoo von deiner Oma äh, unten irgendwo machen. Das ist jetzt nicht so das Ding, aber ähm, da müssen wir auch teilweise eingreifen. Ne? Also das ist schon klar, weil die wirklich oft mhm. im Hier und Jetzt leben und nicht so vorausschauend denken können. Ich glaube trotzdem, dass deine Eltern letztlich richtig entschieden haben, weil es wäre für sie der Horror gewesen. Ich glaube, es wäre für dich der Horror gewesen. Im Nachhinein, klar, findest du es jetzt ein bisschen schade, uh -huh. aber mein Gott, dann machst du auch nächstes Jahr.
0: Okay, das hilft mir jetzt tatsächlich, das ein bisschen positiver zu sehen <lacht> oder ein bisschen ne, mich damit <lacht> ja, zu Ja, weil es wäre
1: für alle nicht gut gewesen. Mein Freund Jens hat das mitgemacht, der hat gemeint, er hat jetzt witzigerweise ähm, letztes Jahr, noch mal gemacht ohne Teenager, weil er, das war so negativ belastet für ihn. Also man sollte vielleicht auch mal deine Eltern <lacht> fragen. Das war so für ihn. Der wollte die gleiche Strecke noch mal in schön machen. Und das ja, fand ich total doch. spannend so, ne? dass er das. Da habe ich jetzt noch eine Rechnung offen. Also ich glaube, dass da ja. alle Parteien das richtig gemacht haben. Und äh, ich glaube, du bist dann auch halbwegs Vogelau und dann zu Hause geblieben. Denke ich auch.
0: Ja, also das heißt, ich habe meine Eltern eigentlich vor einem katastrophalen Urlaub bewahrt. Absolut. Das und kannst du noch mal in Rechnung stellen. Laufen. <lacht> okay, nee, damit hast du mich jetzt dann doch tatsächlich wieder versöhnt. Ähm, ich glaube trotzdem, dass diese Zurückweisung, die meine Eltern da wahrscheinlich schon empfunden haben, hart ist. Wie gehen Eltern denn damit um, wenn sie von ihrem Kind so zurückgewiesen werden? Egal, ob jetzt durch Verweigerung, ich komme nicht mit in Urlaub oder so wie dein Kumpel Jens, Verweigerung, nee, ich gehe nicht aus diesem Wohnwagen raus, egal wo auf der Welt wir gerade sind.
1: Ja und dann kommen noch Beleidigungen dazu ne also die regen sich ja halt dann noch auf und dann äh, die schlimmste Mutter oder oft auch ich hasse dich also mein Sohn sagte auch letztens so oh. zu mir ich hasse dich und äh, das macht ja auch was mit einem aber darf es nicht ja. in jedem pädagogischen Führer steht auch drin man soll es nicht persönlich nehmen ähm, oh. das ist richtig aber brutal schwer. Aber schwierig. Hä? <lacht> ja. Ja. Also das finde ich <lacht> immer so typisch pädagogisch. Einfach mal so ein Tipp, ja, du nicht persönlich, dümm, dümm, dann klappt das schon. Ähm, mhm. Nee, das ist richtig und da sollten wir auch hinkommen. Aber das braucht so ein bisschen Übung. ne Also wir sollten schon wissen, dass unser Teenager in dieser Pubertätszeit nichts gegen uns tut. Der hat nichts gegen uns. Wenn der aus hormonellen Gründen teilweise auch oder weil wir zu viel Druck machen ausrastet, dann... Dann, dann hat er nichts gegen uns, der hat nur was in dem Moment gegen unsere Meinung oder die Macht, die wir haben, so ne?
0: mhm.
1: Unsere Grenzen da einzusetzen. Aber der hat nichts gegen uns, sondern er tut in dieser Zeit einfach viel für sich, nämlich ja, unter hormonell erschwerten Bedingungen auch äh, langsam erwachsen zu werden. Und da entsteht mhm. oftmals eine Dynamik, was es dann beiden Parteien ein bisschen erschwert, aber nicht persönlich nehmen. Da müssen wir hin.
0: So drastisch war ich nie. Also ich hasse dich, habe ich, hätte ich nie zu meinen Eltern gesagt, aber ich habe immer gesagt, ihr habt doch keine Ahnung.
1: Bekomme <lacht> ich auch <lacht> die, zu hören. Die wilde Variante. Von meinem davon. Sohn auch. Aber <lacht> du machst Vorträge drüber. Also ist es ist so traurig, sagt als Papa. Ist es ist so traurig. <lacht> ja, ja, das stimmt. Ich kann das mittlerweile ganz gut. Ich sage dann immer, einmal, zweimal hat gesagt, ich hasse zu, zu, zu meiner Frau und, und dann hat sie gesagt, ich, ich liebe dich. Und das war genau die richtige Reaktion. So hat er das auch ein bisschen eingeordnet bekommen, okay, das scheint so ein bisschen, die sagen ja oft Sachen, da ist hier immer Opa so total entrüstet, die hauen manchmal Sachen raus, auch manchmal an Schimpfworten oder klar, jetzt so ein bisschen beliebt, so die sexuelle Sprache wird jetzt so ein bisschen ausprobiert, ne, was heißt denn das, wenn ich das sage und was ist das für Beleidigung, ja, das, das, das trainieren die, gerade in dieser vorpubertierenden Phase wird so viel trainiert, auch gerade dann unter Freunden, passt der zu mir, passt er nicht zu mir, ist der doof zu mir, ist die doof zu mir, die ist doch ganz unfair. Es ist gerade so am Anfang der Pubertät immer sehr wichtig, auch für später für den Beruf, dass man da ein gutes Trainingscamp hat und da ist es wirklich so, Kinder brauchen Kinder, die brauchen dann irgendwann uns auch eigentlich nicht mehr. Wir bieten noch den Rahmen und haben sie auch gerade so im vorpubertären auch noch immer im Blick, aber klar ist, die wollen mit ihresgleichen abhängen und haben da Spaß dran und wollen sich da auch natürlich dann weiterentwickeln.
0: Und angenommen, ein Kind schlägt mal total über die Stränge. Was hältst du von Strafen? Also im Sinne von Hausarrest, Handyverbot oder so. Bringt es was oder rennt man da eh nur gegen Wände? Das
1: große Wort Strafen kommt wieder. Und dann die <lacht> logischen Konsequenzen. Äh, ja, Strafen bringt äh, keine Ahnung. da hast jetzt eine 5 geschrieben. Jetzt hast du mal drei Tage keine Blazy. Das bringt nichts. Das bringt null für den Teenager bringt null für die Eltern, weil er macht das dann einfach aus Gehorsam. Aber davon sind wir, glaube ich, endlich weggekommen, Sachen aus Gehorsam zu machen, weil das unterdrückt die Kinder und schadet nur ihrem Selbstwert, ihrem Selbstbewusstsein, mit denen auch ziemlich viele Erwachsene, gerade so auch in, in meinem Alter, auch dann teilweise Probleme haben, weil das die Eltern dann immer so einfach so bestimmt haben. Also davon halte ich nichts von Strafen, sondern klar, wir haben ja gesagt, bei manchen Dingen gehen wir ins Aushandeln und ins Ausmachen, und wenn ich meinem Teenager bitte, dann würde ich hole ihn um elf irgendwo ab und er ist dann nicht da. Und dann ist das für mich klar, das mache ich vielleicht einmal, vielleicht auch nochmal ein zweites Mal. Aber irgendwann sage ich, du, wenn du nicht pünktlich um elf da bist oder klar, man, wir verquatschen uns auch mal mit Freunden und dann kannst du auch mhm. mal Fan nach elf werden oder hast ja auch ein Handy, kannst du eine Nachricht schreiben, dann hole ich ihn irgendwann nicht mehr ab. Das ist dann irgendwie so eine, ich sage immer so, das ist so ein Realitätsabgleich. Da brauchen wir gar keine tiefe Pädagogik oder Psychologie für. Das ist halt, halt einfach eine gewisse Logik. So würde ich eher versuchen zu handeln und da einfach versuchen, die alltäglichen Situationen mir vorzunehmen und klappt es und klappt es nicht und bei manchen Teenagern klappt es auch gut, bei den Bildschirmzeiten, bei manchen muss man gar keine Bildschirmzeiten vorgeben, bei manchen merkt man schon, mein Kind, das ist bei uns und so, der braucht immens viel Struktur, sonst verliert er sich so ein bisschen und da muss man mhm. ihm dann so eine kleine Hilfe geben und da hat er auch, ja, Moser da schon immer, aber er findet es glaube ich auch okay, also es, es passt schon, wir sind, im, wir sind im Gespräch, was das angeht, in Beziehung, im <lacht> Gespräch bleiben, im Aushandeln, heißt ja auch immer in Beziehung bleiben. Und das ist, glaube ich, das Richtige. Wenn man sagt, so du machst ja so und so, dann haben wir eine Strafe erteilt und unser Teenager konnte letztlich gar nichts zu sagen. Und deshalb bin ich ein Fan von, mit dem Teenager auch zu sprechen. Das ist nicht immer so einfach, klar. Aber in Beziehung bleiben, in Beziehung gehen ist immer nötig.
0: Okay, also Strafen nein. Aber wenn ein Kind Regeln missachtet, dann sind... Konsequenzen schon mal möglich, aber auf jeden Fall eben in Beziehung bleiben.
1: Genau, dann sind die irgendwie logisch. Absolut. Abmachungen mache ich lieber das Wort als Regeln, weil das Regeln ist immer so ein bisschen, mhm. einer gibt vor und der andere muss machen. Wobei man auch ja. teilweise Regeln selbst oder beide Seiten, das ja auch natürlich verhandeln können. Aber ich finde gemeinsame Abmachungen, da trifft es dann eher. Und dann, wenn sich der eine oder andere nicht an die Ermahnung hält. Das ist ja auch bei unseren Freunden so, wenn wir immer wieder einen treffen wollen, der kommt nicht oder zu spät. Und dann können wir das dem auch gerne mal sagen. Ne? Also teilweise sollten wir uns unseren Teenager auch immer mal wieder so, so behandeln, als wäre das unser bester Kumpel oder ein guter Kumpel. Und wir wollen mehr da in die Richtung gehen, weil das ist ja die Form der Beziehung. Ne? Das ist ja Erziehung. Das hat der gute Jesper Ju immer so schön für uns alle festgehalten. Bis zwölf Jahres Erziehung. Und dann gehen wir in Beziehung. Mit klarer mhm. Haltung und Verlässlichkeit und weiterhin Orientierung geben. Aber da bleiben wir dann eher im Gespräch, das stimmt.
0: Okay, wow. Also super spannende Einblicke auf jeden Fall. Und äh, jeder Erwachsene und jetzt Elternteil hat ja selbst auch schon meine Pubertät durchgemacht. Ach. Manche vielleicht <lacht> ein bisschen intensiver und manche eher nicht so. Ne? Gibt es denn so zusammenfassend. Drei Schlagwörter, die du Eltern an die Hand geben kannst, wenn es um den Umgang mit dem pubertierenden Kind geht.
1: Oh, der berühmte goldene Tipp. Ja, der, den der, hätten der wir gerne. Der goldene Tipp, der wird immer verlangt. <lacht> Herr Jung, wir haben doch bezahlt. Der goldene Tipp wollen wir hören. <lacht> ähm, nee, also ich glaube, alles was letztlich äh, mit Beziehungen, äh, pädagogisch heißt es ja immer, wir gehen in Beziehung. Ja, aber was heißt das? Das heißt, dass wir uns weiterhin von unseren Teenager interessieren dass wir weiterhin hin und zuhören, es ist mit Sicherheit nicht unser Thema Nummer eins und ähm, es fällt manchmal schwer, da äh, dran zu bleiben. Ernst nehmen ist total wichtig, wobei das hat, glaube ich, jeder in jedem Alter gern, aber das ist auch manchmal nicht so einfach, weil die natürlich Probleme haben, die wir nicht haben, aber wenn wir uns mal an unsere Probleme von damals erinnern, äh, dann waren die auch nicht mehr immer so die allerhöchste Kategorie. Aber für die Teenager natürlich schon. Für die ist das das absolut Schlimmste dann oder ein richtiges Problem. Also da sollten wir versuchen, ernst zu nehmen, weil wenn man zu sehr belächelt, dann kommen sie einfach nicht mehr. Das hat auch eine gewisse Logik, finde ich. An unsere Umbauarbeiten kann man gern denken. Das finde ich immer ganz hilfreich, wenn man weiß, okay, das ist vom Entwicklungsstand einfach gerade nicht machbar. Das ist total äh, lustig. Es, mein Sohn spielt Fußball. Wir haben eine WhatsApp-Gruppe und die Jungs sollen den Fußball einen eigenen Fußball halt haben und den sollen sie zum Training mitbringen und dann immer mit nach Hause nehmen. Und das ist immer eine Katastrophe, was die Trainer da antun. Also sie denken zwar immer, meistens helfen die Eltern, dass sie den Ball dabei haben, aber dann verschwindet der Ball während des Trainings immer. Und dann wird dann am Ende, ich glaube, das Training immer länger, weil eine halbe Stunde gesucht wird. Also es ist total spannend. Die Regel <lacht> ist jetzt auch ein bisschen, <lacht> wird jetzt auch überarbeitet, weil die Kinder, dann zu, weil alle sollen da mithelfen suchen, ne? Und das ist total spannend. Das ist also teilweise. <lacht> sollte man es dem Teenager etwas leichter machen, weil man halt weiß, okay, da ist jetzt gerade eine Baustelle und da geht jetzt nicht äh, alles durch, da ist nicht gerade so am Fluss gerade, dann helfen wir da. An die eigene Pubertät hast du vollkommen recht, der auch gerne mal denken, das kann gerade so im Bezug auf Liebeskummer oder so auch mal mal helfen, da auch mal von seinen Dingen zu erzählen zu, und da ein bisschen ins Quatschen auch zu kommen und ja, dann kann man sie letztlich ausprobieren lassen, Erfahrung sammeln lassen, Vertrauen schenken weil wir, und das denken wir, glaube ich, immer nicht, da lege ich aber immer großen Wert drauf, dass wir, glaube ich, in den ersten zehn Jahren eine gute Eltern-Kind-Bindung aufgebaut haben. Denn unsere Teenager pubertieren nur, wenn sie sich geliebt fühlen. Also, liebe Eltern, habt ihr nichts falsch gemacht, sondern alles richtig. Und wenn diese ersten zehn Jahren einfach ganz gut gelaufen sind, dann kann man auch darauf vertrauen, da ist auch was hängen geblieben. Und deshalb kann man sie auch gerne ausprobieren lassen. Und zu wissen, das ist die gute Nachricht am Ende, wer immer auf unserer Seite ist, immer, ist die Zeit. Die sorgt dafür, dass jedes einzelne Pubertätsthema klick, klick, klick macht. Und irgendwann haben wir es geschafft. Und dann... Äh,
0: kommen die Kinder wieder zurück. Wie dann Kinder, kommen sie gesagt, zurück und dann
1: steht, äh, dann besuchen wir sie <lacht> in der eigenen Wohnung. <lacht> und ein riesen Teenager oder ein erwachsener Mann steht vor uns und sagt, so, jetzt aber mal schön vor der Tür die Schuhe ausziehen. <lacht> genau. Und dann pro. <lacht> ja.
0: Wow, vielen Dank für diese wirklich spannenden Einblicke in dieses Thema, das uns alle betrifft, selbst und dann vielleicht eben auch als Elternteile später. Dankeschön, Matthias Jung.
1: Ja, danke für die Einladung und äh, ja, bis bald. Liebe Grüße nach draußen.
0: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr noch mehr Tipps und Tricks für euren pubertierenden Teenie zu Hause braucht oder euch vielleicht eben auch schon mal... Auf die nahende Pubertät eures Kindes vorbereiten wollt, kein Problem. Wir haben euch die Website von Matthias in den Shownotes verlinkt. Schaut da gerne mal rein, dort findet ihr seine Bücher, YouTube-Videos und Termine für seine Live-Auftritte. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr uns eine Bewertung für diesen Podcast und auch ein Abo dalasst. Und natürlich freue ich mich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Meine Family! Der BGV-Podcast.